0: Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.
1: herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Fußnoten. Mein Name ist Lorenz Peiter und mir gegenüber sitzt
2: Sven Stelkens. Wir zwei sind zwei Studenten und wir reden heute ein bisschen über Datenschutz. Nächste Woche Donnerstag, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufzeichnen, nächste Woche Donnerstag und Freitag ist äh, die Münchner Cyber-Sicherheitskonferenz und deswegen dachten wir uns, wir setzen uns ein bisschen hin und informieren uns. Ja, das kann man ja, ein ja ganz gut. Nutzen und erzählen euch das jetzt.
1: Äh, ist ja auch ein Thema, was uns alle irgendwie was angeht. Ähm, auf jeden Fall, weil wir uns alle sehr viel im Netz bewegen. Also ich schließe jetzt mal von mir auf andere, deswegen. Ähm, aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Was machen wir eigentlich, wenn wir uns im Internet bewegen? Wir hinterlassen einen digitalen Fußabdruck, ne? Und ein digitaler Fußabdruck umfasst alle Daten, die durch Nutzung des Internets einfach entstehen. Also. Äh, wenn ihr euch auf Social Media bewegt, irgendwelche Kommunikationsaktivitäten so macht, äh, E-Mails schreibt, Google Suchanfragen stellt oder wenn ihr eine andere Suchmaschine benutzt, auch da <lacht> irgendwelche Formulare ausfüllt, Login-Daten vielleicht speichert oder nicht speichert. Äh, und ganz wichtig sind natürlich auch so die Cookies, die äh, Internetseiten sammeln über darüber, was ihr auf diesen Internetseiten tut
2: der Klassiker möchten ja. sie cookies haben genau oder nicht? ja der klassiker <lacht>
1: ähm, und vor allem entstehen diese daten halt wenn ihr euch viel am smartphone also ich würde sagen primär am smartphone aber natürlich auch an normalen pcs computern laptops oder auch anderen smartgeräten smart fridge der smart fridge unter anderem ja der schlaue kühlschrank der die einkaufsliste das schon parat hat das das smart auto die Smartwatch, alles ist immer ja, sehr alles smart
2: genau alles weiß immer alles
1: ähm, und das
2: sammelt alles fröhlich Daten.
1: Genau, aber solche Daten entstehen eben nicht nur mit solchen Sachen, die ihr schon öffentlich preisgebt oder die ihr freiwillig preisgebt, sondern auch äh, Sachen, die ihr eigentlich nicht öffentlich zugänglich haben wollt, wie ein äh, privates Social-Media-Profil oder so. Genau, ähm, und weil, wenn man über digitalen Fußabdruck spricht, kann man auch den Begriff ähm, gläserner Mensch mal in die Runde werfen und... Ich weiß nicht, wie viele von euch den schon gehört haben und wissen, was das ist, aber als kleine Erklärung gibt es jetzt ein Politik in 100 Sekunden zum gläsernen Mensch.
2: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
3: der gläserne Mensch. Der Begriff wird heute häufig als eine Art Metapher des Datenschutzes verwendet und spielt auf die Transparenz eines Menschen an. So steht der Ausdruck für die freiwillige, aber auch unfreiwillige Preisgabe persönlicher Daten. Der gläserne Mensch bezeichnet damit einen vollständig durchleuchteten und überwachten Menschen. Die VerwenderInnen dieses Begriffes verweisen auf die zunehmende Überwachung der Bevölkerung, neue technische Überwachungsmethoden sowie das steigende Interesse des Staates an Informationen über seine BürgerInnen. Gefürchtet wird der Verlust der eigenen Privatsphäre sowie das Recht auf Selbstbestimmung. Der Trend hin zum immer gläserner werdenden Menschen resultiert daraus, dass eine Nutzerin viele Datenspuren beim Browsen oder Posten im Internet hinterlässt und damit persönliche Informationen extrem leicht zugänglich macht. Die Daten, welche hinterlassen werden, können folglich von Dritten ausgewertet und ausgenutzt werden. Die übermäßige Datenerhebung und undurchsichtige Datenverarbeitung bringt vor allem Vorteile für zwei Institutionen. Erstens für private Unternehmen, welche einen wahren Heißhunger auf personenbezogene Daten entwickeln und zweitens für den Staat. Besonders dem sozialen Netzwerk Facebook und der Suchmaschine Google werden immer wieder vorgeworfen, diverse Suchbegriffe bzw. Interessen und Anwendungen zu speichern, um das digitale Profil jeden Nutzers oder jeder Nutzerin weiter ausbauen zu können. Sie werden als sogenannte Datenkraken bezeichnet. Ziel des Ganzen ist... Je detailreicher die Beschreibungen sind, desto individueller kann die Person mit personalisierter Werbung versorgt und zum Kauf angeregt werden. Doch nicht nur private Unternehmen erheben Daten, sondern auch der Staat. Grund dafür soll beispielsweise die Aufklärung von Verbrechen wie Kindesmissbrauch, Steuerhinterziehung oder Terrorismus sein. Die Frage nach einem effektiven Datenschutz wird durch diese Thematik immer stärker ins Licht gerückt.
2: Das war das Politik in 100 Sekunden über Gläsern Mensch. Ich erzähle euch jetzt auch noch ein bisschen was über aktiven und passiven digitalen Fußabdruck. Da unterscheidet man nämlich. Ein aktiver Fußabdruck, den ihr hinterlässt, besteht aus Daten, die ihr öffentlich preisgebt, beziehungsweise wissentlich preisgebt. Das sind Login-Daten, eure sozialen Netzwerke, Online-Formulare, Online-Rezessionen, etc., etc., also alles Daten, die ihr bewusst eingebt, die, die ihr bewusst freigeben wollt im Internet. Genau,
1: also sei es euer Post auf Instagram, euer
2: Facebook-Status, wahrscheinlich auch euer WhatsApp-Status. <lacht> all diese Sachen. Alle, all diese Sachen. Ähm, dazu kommt noch ein passiver Fußabdruck. Und zwar, äh, der besteht aus Daten, die gesammelt werden, äh, wofür euch nicht aktiv entschieden habt, beziehungsweise die so passiv im Hintergrund immer durchlaufen. Das sind yes. dann die sogenannten Cookies, äh, Tracker, IP-Adressen von euch selber und aber auch Standort- und Bewegungsprofile, die von euch erstellt werden. Ähm, alles Daten, die im Hintergrund immer ja. laufen, bei allen, äh, die, die immer gesammelt werden. Ja
1: genau, die quasi <lacht> unbewusst von uns allen, wenn wir uns im Internet bewegen, hinterlassen werden.
2: Äh, diese, diese Daten sollen aber weniger werden, das äh, sollen nämlich die Verordnungen wie die DSGVO oder, die, da, oder das BDSG, <lacht> die sollen diesen äh, Fußabdruck verringern und äh, dazu, mhm. was für eine politische Diskussion äh, um Datenschutz äh, rum, herum, siehst so spinnt, dazu haben wir auch nochmal ein kleines Politik in 100 Sekunden jetzt für euch. Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden Heute
0: Datenschutz im politischen Diskurs Datenschutz beschreibt den Schutz vor missbräuchlicher Verarbeitung personenbezogener Daten und den im Grundgesetz verankerten Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Zu den persönlichen Daten gehören insbesondere Kontaktdaten wie Name, Telefonnummer, Anschrift, E-Mail-Adresse oder auch das Geburtsdatum oder die IP-Adresse. Auch generell formulierte Daten gehören dazu wie zum Beispiel Beziehungen und bestimmte Verhältnisse. Datenschutz beschränkt sich allerdings nicht nur auf den Schutz von personenbezogenen Daten selbst, sondern beinhaltet darüber hinaus den Schutz der Freiheit des einzelnen Menschen, selbst darüber zu bestimmen, was mit den eigenen Daten passiert und wann diese verarbeitet werden. Der Schutz des Persönlichkeitsrechts und der eigenen Privatsphäre ist immer dann relevant und verpflichtend, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden. Sie gilt für die behördliche und geschäftsmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten in der EU. Also selbstverständlich für Firmen und Behörden, aber auch für Vereine oder Kirchen. Ausgenommen ist somit nur die rein persönliche oder familiäre Datenverarbeitung. Die Anforderungen an eine rechtskonforme Datenverarbeitung sind in der Datenschutzgrundverordnung und im Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Eine Datenverarbeitung ist nach geltendem Recht immer dann rechtmäßig, wenn eine spezielle Rechtsgrundlage existiert. So zum Beispiel für das Beschäftigungsverhältnis oder wenn eine rechtskonforme Einwilligung vorliegt.
1: Ja genau, solche... Verordnungen wie die DSGVO sollen ja dafür sorgen, dass so Gefahren, die lauern, wenn man sich im Internet bewegt und äh, Daten gesammelt werden, genau, das soll einfach, soll diese Ge das Gefahren soll ein bisschen weniger werden, genau, ja, soll ein bisschen weniger werden, aber es gibt natürlich einige Gefahren, die in den Ecken des Internets lauern ähm, und ganz weit oben steht natürlich immer das Hacking von den eigenen Accounts. Ja, was ja jetzt gerade mit dem riesen Facebook-Leak vor ein paar Wochen irgendwie noch ja. mal ein bisschen <lacht> ähm, Medienpräsenz äh, bekommen hat. Das
2: Ganze äh, ist natürlich dann einfacher äh, für äh, Hacker, Hackerinnen, wenn du deine, wenn du zum Beispiel als Passwort irgendwie deinen Mädchennamen äh, drin hast oder so und dann findet man den über, äh, über Facebook oder sowas heraus und dann kann man den schön eingeben und Also da wird die Informationsbeschaffung über dich äh, insgesamt ein bisschen einfacher. Was auch äh, eine weitere Gefahr ist im, äh, im Internet, ist natürlich Stalker, Stalker.
1: Oh ja, und wenn man da viel von sich preisgibt.
2: Wenn man viel von sich preisgibt, ist natürlich äh, es einfach, äh, diese Personen zu überwachen, beziehungsweise... Gerade
1: theoretisch, wenn man dann vielleicht also Zugang auf Bewegungsprofile und sowas
2: hätte. Ja, ja Weil, das, also wenn das du, wird dann gesagt, ganz schnell ganz äh, hast du das creepy. vorhin schon
1: mit, mit äh, Google Maps das äh, dann trackt, wo du dich immer rumbewegst hast du schon
2: hast ja schon ich habe schon erzählt ja. <lacht> sorry <lacht>
1: aber äh, auf jeden Fall auch eine Sache die man im Hinterkopf behalten muss wenn man sich äh, wenn man das GPS und sowas eingeschaltet hat dass äh, man dass Erfolg die Daten wird. wohin kommen <lacht> also
2: dass die nicht nur für dich äh, sind ein Hall äh, weitere Gefahren äh, sind natürlich auch aggressive Werbung durch Personalisierung beziehungsweise da muss man im gleichen Namen auch immer die Filterbubble erwähnen. Ähm, genau ja. äh, Denn durch, äh, durch Datensätze, die über dich gesammelt werden, würdest, wirst du in Kategorien eingeteilt äh, und eben äh, mit Werbung beschossen, die laut Algorithmus hm. für dich wichtig ist. Für dich
1: wichtig sind genau. Und, ähm, und die bei dich diesen Bubbles wegen. Ja. Ist es ist ja so, die entstehen einfach, wenn man sich bewegt, im, also wenn man Sachen macht im Internet, wenn man sich auf sozialen Medien bewegt, dann liked man ja auch nur die Sachen, die einen irgendwie interessieren und die man gut findet und der ganze andere Und dieser Kram Bubble muss man sich äh,
2: dieser Bubble muss man sich einfach bewusst sein, wenn man sich durch äh, Internet be äh, bewegt, weil genau. eben der Inhalt, den du da siehst, ist nicht der Inhalt, den alle sehen, also den Inhalt, den alle gut finden, das ist der Inhalt, den du gut findest, beziehungsweise in dem du dich bewegst. Genau. Ja, also ähm. eine
1: Bubble kann eben positiv und negativ sein, würde ich sagen. Weil erst wie gesagt positiv, deswegen weil man nur die Meinung bekommt, die man haben möchte. Negativ teilweise auch, weil man nur die Meinung bekommt, ja, die man haben also möchte. also Radikalisierung
2: <lacht> wird zum Beispiel sehr, sehr viel einfacher dadurch, dass du halt immer mehr aus dem aus dem durch die Filterbubble ja, okay. filter bubble quasi nur noch das siehst, was du sehen möchtest, beziehungsweise was dir dann gezeigt wird vom Algorithmus, weil er sagt: Hey, guck mal, dem gefällt Rassismus, lass ihm mal Na, mehr Rassismus, zeigen. Rassismus. Hoffentlich ist das bei <lacht> niemandem von euch so. Hoffentlich nicht. Äh, natürlich. Wo Jugend wir schon von Rassismus also, sprechen. <lacht>
1: <lacht> es kann ja sein, also dass man in seiner Jugend äh, in früheren Jahren äh, mal irgendwas auf, auf äh, seinen Social Media Seiten gepostet hat, wofür man möglicherweise heute nicht mehr so eintritt, aber man sagt ja immer so, das Internet vergisst nie, ja. Und auch
2: nicht sind genau, die irgendwann ja. mal äh, aufgetreten sind, irgendwelche alte pa alte Partybilder, die wo ihr vielleicht in so mit drei Flaschen Sekt im Mund drin zu sehen seid. <lacht> das äh, gefällt dem zukünftigen Arbeitnehmer, <lacht> Arbeitnehmerinnen sicher nicht. Das ist nicht auch so, so ein Standardargument. Ja, also, natürlich, ja, aber ich finde auch, das
1: muss man trotzdem mal erwähnt ja, haben, wenn man. Aber es hängt
2: natürlich auch alles mit Daten Medienkompetenz geht. zusammen. Sowas. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, natürlich auch äh, gibt es die Gefahr, äh, wenn Datenschutz nicht wirklich vorhanden ist, dass Leute deine, äh, also Leute, die dich nicht mögen oder so, dass, dass sie deine Daten äh, nehmen und dadurch äh, es ihnen leichter fällt, eine Fake-Personalität äh, von dir zu erstellen, ähm, die quasi unter deinem Namen äh, nicht vorteilhafte äh, Bilder oder Sachen postet, ja. äh, unter anderem auch bekannt als Rufmord, und dadurch wird dadurch, dass alles fröhlich zugänglich ist im Internet, ist das natürlich auch sehr viel einfacher für Leute, die das machen Genau will. ja.
1: Aber der Datenschutz äh, der Datenschutz hat natürlich positive, nur positive Eigenschaften, ja, <lacht> vor allem positive Eigenschaften. Aber das Datensammeln ja hat auch positive Eigenschaften. So genau. Also genau. Das erstmal das Positive am Internet ist ja für alle Sparfüchse würde ich sagen, dass sehr viel einfach kostenlos zur Verfügung steht man halt dann mit den Daten, die gesammelt werden, von einem bezahlt. Aber richtig Geld hinschicken, überweisen irgendwo
2: hin, muss das man Ding, eher. nicht. Das Ding ist allerdings, fällt mir jetzt gerade noch so ein, Entschuldigung, dass ich hier reingrätsche. Alles gut. Das Ding ist natürlich, ähm, ist die Frage, ob du Lust hast, mit deinen Daten zu zahlen oder mit dem Geld. Aber das Ding ist, du kannst dich ja nicht mehr entscheiden, stimmt, mit dem ja, Geld also, okay. zu bezahlen, weil du zahlst ja immer mit den Daten mittlerweile. Ja, stimmt. Es gibt keine aktive Entscheidung. Es gibt so, keine nee, Ich würde Daten ja. lieber
1: für mich behalten und euch dafür einen Euro schicken. So. Ja, ja, ja. Ähm, sowas gibt es nicht mehr. Die Daten werden einfach gesammelt. Und zwar überall im Internet. Ganz groß sind dann natürlich äh, Google und die sozialen Medien. Ähm, ja. Und genau. Das, die betreiben ja vor allem dann Data halt
2: Mining. Zum, zum Vorteil von. Zum Vorteil. <lacht> zum Vorteil noch zum oh, ne, Datensammeln. Noch. Okay, ja. Entschuldigung. Ja, mach, weiter, raus. mach weiter. Achso, nee, ich, ich wollte dir helfen. Okay.
1: <lacht> wow. Wow. Okay, ähm, ja, wie gesagt. Also, ein großer Vorteil von der Datensammlung, die äh, betrieben wird im Internet, ist einfach der Komfort und die Bequemlichkeit, mit der wir uns im Internet bewegen können, weil. Es ist einfach mega entspannt, ähm, wenn du, weißt du, wenn du auf Netflix eingeloggt bleibst oder dich irgendwo, wie gesagt, auch anmelden willst und das speichert deine Anmeldedaten, was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Aber <lacht> es ist entspannt. Auch die Werbung, die du bekommst, ist jetzt nicht für, ist auf deine Interessen irgendwie ausgelegt und ähm, du kriegst jetzt nicht, also für mich persönlich wäre es so, ich, ich müsste jetzt eigentlich keine Werbung für irgendwelche Autohändler und Autos sehen, weil Autos interessieren mich keinen Bums. <lacht> ähm, und deswegen sehe ich halt auch nur die Sachen, die mich interessieren und die ich dann vielleicht auch irgendwie brauchen würde, was einfach eine komfortable Geschichte ist, äh, an der Oberfläche zumindest.
2: <lacht> das ist ja immer so das äh, Versprechen, das die Google, äh, Facebook etc. geben. Ja. Äh, durch das Datensammeln wird es halt um einiges einfacher für dich, äh, im Internet, Internet sich zu bewegen äh, weil du dir quasi... Ja, es wird ja auch schneller es wird, einfach. Es wird schneller, also. ist es
1: ist angenehmer. Äh und wer will schon seine Zeit damit verbringen, Cookies zu klicken? Also beziehungsweise <lacht> die Cookies sich alle auszusuchen und zu klicken. Nee, da macht man dann doch
2: eher einfach mal so den Haken also der und Konform, nimmt alle an. Ja. Genau. Der Komfort. Der Komfort, es tut mir leid. Ähm, ja, unter anderem ist aber auch, äh, wie Datensammeln richtig geht, also... Äh, wie eben auch ein Missbrauch ausgeschlossen werden kann, beziehungsweise verringert werden kann. Äh, das zeigt zum Beispiel Taiwan, äh, wie das auch im staatlichen Kontext äh, gut funktioniert. Äh, Taiwan, äh, wer das nicht kennt, ist eine Kleine Insel gehört kennt, Ich glaub, äh, jeder kennt Taiwan. Taiwan, aber für diejenigen, die das nicht, äh, jetzt nicht so auf dem Schirm haben, Taiwan ist ein kleiner Teil, offiziell Teil von China, eine kleine Insel vorne dran, sehr wirtschaftlich stark und äh, möchte sich eigentlich von China abgrenzen äh, und Macht sie äh, und, und ist aber leider äh, nicht äh, international an, äh, anerkannt, weil viele Leute Angst vor China haben. Nice. Aber die haben eine äh, zum Beispiel sehr gut mit der Corona-Pandemie um, äh, Corona umgegangen, indem sie halt äh, Daten gesammelt haben, indem sie die Digitalisierung und Big, äh, Big Data, äh, beziehungsweise nicht Big Data, sondern Datensammlung gezielt eingesetzt haben und umgesetzt haben, aber auch gleich mit Verbindung mit Datenschutz, dass eben keine großen Big Data, also große große Datensammlungen angelegt werden, sondern eben nur kleine und die auch wieder gelöscht werden und dass eben ja. ein Missbrauch weniger, weniger ja. einfach wird. Ja, die haben diese Daten
1: ja dann auch positiv politisch äh, eingesetzt, einfach um Aufklärung zu betreiben. Um Aufklärung zu betreiben. Gerade was, also gerade jetzt in der, ja. der Corona-Pandemie, in der wir uns ja immer noch finden.
2: Ja, leider. <lacht> wir, allerdings äh, solche Daten, wenn wir jetzt gerade so ein schönes Positivbeispiel hatten, müssen wir auch ein, äh, leider ein Negativbeispiel. Mhm. Ja, äh, direkt neben dran schon quasi. Ja. Direkt nebendran äh, ist China. Ähm, China ist ja mittlerweile dadurch bekannt, dass sie eben ein ziemlicher Überwachungsstaat geworden sind, ähm, unter anderem äh, mit solchen Big-Data-Datensätzen äh, ihre Bevölkerung versucht zu kontrollieren äh, und mit solchen Systemen wie das äh, Social, äh, also soziales mit dem sozialen Kredit, Kreditsystem in China äh, wird es e eben für China einfacher, ihre BürgerInnen zu kontrollieren zu äh, Propaganda zu verbreiten und eben Meinungsmacher ja, zu, Meinungsmache zu beschreiben. Genau. So, jetzt sind wir eigentlich relativ durch mit unserem. Das war unsere Grundlagenbesprechung. Tat. Das war unsere sozusagen. Grundlagenbesprechung. Ähm, jetzt reden wir gleich noch. Wir äh, reden wir gleich noch über äh, konkrete Fallbeispiele, genau. äh, wo Datenschutz eine große Rolle gespielt hat. Yes. Das ist aber äh, ja nach einer kleinen Pause. Die jetzt ist.
1: <lacht> so und jetzt im zweiten Teil quasi unseres Podcasts haben wir von unserer Redaktion Nellen Unterstützung ähm, einige Fallbeispiele zugespielt bekommen, die wir jetzt mal durchgehen können und mal diskutieren werden, so gut wir können.
2: Ja, ich bin gespannt auf die Fallbeispiele. Ähm, ja, wir
1: kennen sie nämlich selber noch nicht. Also wir gehen hier gerade blind rein.
2: Das wird ähm, interessant. Das wird Dann hauen wir das erste
1: genau. raus. Also das erste Fallbeispiel war oder ist die Datenpanne beim Corona-Testen. Und ähm, ja, ich glaube, ich weiß schon, worauf die hinaus wollen hier. Ähm, nämlich mehr als 130.000 Corona-Testergebnisse aus einigen Testzentren, unter, unter anderem auch in München. Und die dazugehörigen persönlichen Daten, haben Mitte März alle Mitte März 2021 alle im Internet gestanden, so
2: äh.
1: ja und laut der SZ waren mindestens 136.000 Datensätze betroffen, ähm, die wegen einer Sicherheitslücke in der Software einfach so als PDF downloadbar Ach du waren.
2: Scheiße.
1: Cool und Aber unter anderem da drinnen standen halt äh, Daten wie Name. Adresse, Staatsbürgerschaft, Telefonnummer, Geschlecht, E-Mail-Adresse nee. e und anscheinend in einigen Fällen auch Ausweisennummer. Und natürlich die, die Ergebnisse der dazugehörigen Schnelltests. So.
2: Ja, also das Ding ist ähm es ist äh, es ist natürlich ein organisatorischer Fehler. Auf jeden Fall. wenn sowas Fall. Passiert. Also, also das ja, ist, das sich um geht natürlich überhaupt gekümmert nicht. hat. Oh, aber oh, da, das ist eher schon wieder so ein äh, fast ein Problem von, äh, dass wir halt immer noch mit der Digitalisierung so super hinterherhinken. Yes. Ist, aber klar, da siehst du auch wieder, äh, wäre so ein Datensatz nicht so groß gewesen. Also wäre da wären nicht dieses PDF äh, mit 136.000 Datensätzen voll. Ja. Also gäbe es das gar nicht, dann würde auch sowas nicht passieren. Und das wäre ja theoretisch, was Datenschutz machen soll, soll ja. dass halt solche Datensätze gar nicht erst ange, äh, angelegt, angelegt werden.
1: werden. Ja, also ich, ich glaube, man muss sich auch mal fragen, wo dann da ähm, die Schuld in dem Sinne liegt. Ich glaube, das
2: können wir gar nicht sagen. Das, das würde wahrscheinlich, das können beim, wir von beim, jetzt. Beim nicht...
1: Staat. Der
2: Bayer, der Bayer, der. mal gemeint. <lacht> Weil es ja. kann ja
1: echt nicht sein, also ich würde sagen, es kann echt nicht sein, dass so ein großes Softwareproblem äh, besteht, dass dann da 136.000 Datensätze einfach so mal online landen. Also ja. ich meine, what the hell? <lacht> Aber ein bisschen Brightside ist anscheinend, dass ähm, diese Sicherheitslücke laut dem BSI geschlossen wurde, bevor äh, ja, missbräuchlich äh, mit den Daten umge umgegangen werden konnte. Ja, das kannst das du jetzt noch gar
2: nicht sagen, weil irgendjemand wird es sich runtergeladen haben, bei irgendwem wird es wahrscheinlich auch noch. Vielleicht sind es dann noch
1: Langzeitfolgen, die ja, diese betroffenen Personen leider Gottes ähm, leben müssen. Dann kommen
2: irgendwann irgendwann ganz tolle, jede Menge Anfragen. Oder so, so, ja, so genau. klassisch. Oder
1: halt ganz viele fake fußabdrücke von denen wir vorhin schon mal gesprochen haben, <lacht> und irgendwelche komischen, erstellten ja, Jugendsünden. Unangenehm. unangenehm. Ähm, das wäre aber, oh, glaube ich, das, oh. <lacht> das kleinste Problem, ja. wenn da unter anderem auch die Ausweisnummer dabei war. dann
2: Da kannst du echt viel Scheiße Da kannst du echt viel Scheiße mitbauen, Mann. Ey, wollen wir mal zum so nächsten gehen? Gerne, hau raus. Also nächstes wäre, Facebook nutzt Nutzerdaten, um die resultierende Marktmacht, um Übernahme vorzubereiten. Entschuldigung. Also äh, ja. hat Facebook, genau, Vorwurf, halt Facebook gewinnt durch Sammeln von Nutzerdaten eine super mächtige Marktposition und kann so Übernahmen vorbereiten wie bei Instagram oder WhatsApp. Was eine, Kartellrechtsverletzung, was eine Kartellrechtsverletzung darstellt. Mhm. Ähm, ja, die australische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde hat Klage eingereicht, ähnlich der Klage des amerikanischen Pendant. Äh, FTC, Pendant, Pen sorry. Ja, Pendants. also er liest dieses
1: Fallbeispiel gerade
2: vor. Ich lese das gerade vor, es tut mir leid. <lacht> äh, nee, aber äh, ist natürlich... Äh, war doch eh klar ja, ja aber also da mein
1: großes Problem damit ist die Monopolisierung die Facebook damit ähm, aber das ist ja nicht bewirkt. nur Facebook das ja, ist nicht ja nicht nur Facebook also das kann Facebook, man in allen Facebook, Google Branchen. Apple aber
2: das sind Disney Disney aber das also auch im Entertainment Bereich äh, das, äh, das Ding ist natürlich ähm, ich glaube unser Rechtssystem kann mit sowas überhaupt nicht umge umgehen weil das sind ja keine äh, nationalen Firmen mehr. Das sind ja globale Firmen. Das heißt... Äh, ja, aber
1: doch noch, ein also, äh, ja, wenn ja, die doch noch einen amerikanischen großen,
2: Ursprung haben. Ja, aber, aber tro trotzdem auch noch einen sehr großen Einfluss auch auf die Gesellschaft haben. Aber dadurch, das dass sie halt so global sind und eigentlich überall und äh, können sie halt auch so sagen, ja, wir sitzen eigentlich da und da, wo die Rechtslage schön ist für uns. Müssen oh, ja, sie, stimmt. und das ist natürlich äh, das heißt um sowas äh, in kontrolle zu bringen musst du sie halt entweder auf äh, landesebene dazu zwingen das heißt äh, mit gesetzen ja. oder halt äh, also wenn das, die in
1: Deutschland hier daten sammeln dann müssen sie sich auch an unsere ja, an uns, ja klar handeln.
2: natürlich müssen sie ähm, aber äh, um so äh, um so wirklich diese großen Firmen in den Griff zu bekommen, brauchst du, glaube ich, eher eine globale Gesellschaft davor. Und das das wäre ja vielleicht tatsächlich mal eine Idee, so eine internationale
1: Datenschutzgemeinschaft. irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob sowas schon gibt. Ich weiß auch nicht, ob es sowas schon gibt. <lacht> so wollen wir zum nächsten Wenn ihr wisst, ob sowas schon gibt, meldet euch ja, gerne. gerne bei uns. Schreibt
2: uns äh, an <lacht> oder okay. ruft uns an. Genau, ja.
1: ähm, so, wollen wir dann zum nächsten Fallbeispiel ja, kommen, aus. was wir hier noch bekommen haben. Das wäre missbräuchliche Datenzugriffe durch Polizei, falsche Daten in Polizeidatenbanken. So also laut Recherchen der Welt am Sonntag wurde wegen unbefugter Datenbankzugriffe seit 2018 in mehr als 400 Fällen gegen Polizeibedienstete ermittelt. So akut geworden ist das Ganze nach dem Drohschreiben vom NSU und an Politikerinnen äh, an Poli von, vom NSU an Politikerinnen und Journalistinnen unprominente verschickt wurden. In mindestens drei Fällen stammen Daten daraus dafür aus Polizeidatenbanken. Das
2: habe ich auch schon mitbekommen. Also, das das war ein großer Aufschrei.
1: Verständlicherweise. Ja. So, und äh, polizeiinterner Datenmissbrauch auch zur Überprüfung potenzieller MieterInnen oder zum Stalking von ehemaligen PartnerInnen. Also wurde wahrscheinlich, äh, ist
2: wahrscheinlich ein Problem. Damn, ne? Also was geht denn da bei also, der Polizei? Ja Mann. klar, es ist, äh, als Polizist bist du natürlich auch immer in einer großen Machtposition und es yes. äh, nicht nur mit einer Waffe und als Autoritätsperson, sondern auch jetzt halt mit äh, mit Datenbezogenen, äh, mit personenbezogenen Daten. Ähm, allerdings, äh, klar, es wird durch Digitalisierung sehr viel einfacher, das zu machen, als wenn du ja, gerade so die, die große Akten, also ich wollte wollt gerade sagen, das gab es ja eigentlich schon immer, dass äh, Polizei Daten für, für, über dich hat.
1: Ja, nat also, ja, natürlich, dass sie über dich Daten hat, ist ja auch, ja ist alles muss, sie ja, auch haben. Und sowas, ja, ja. Ne? Aber gerade die Connection NSU, die dann Daten aus Polizeidatenbanken halt bekommen hat, irgendwie und damit dann ähm, Drohschreiben an Politikerinnen und Journalistinnen geschrieben hat.
2: Ja, Holy shit Also da, da siehst du wieder, was das für ein, äh, wenn du die Daten halt nicht schützt, was das für ein Missbrauch, äh, also wie du es äh, zum Beispiel missbrauchen kannst, indem ja. du halt äh, politische Gegner äh, einfach äh, unter Druck setzt, beziehungsweise erpresst, jetzt, ja. beziehungsweise bedrohst. Das ist äh, unangenehm. Und ja, hier ein Politiker also wurde dafür. ja auch schon erschossen. Wer war denn das? Ja. Ich hab's auch schon. Ich hab's auch schon aber ich weiß, dass jemand erschossen ja. wurde.
1: <lacht> also, ich bin dafür, dass man da mal der Polizei vielleicht auf die Finger schauen sollte, wie die mit ihren Daten besser umgehen ja, können.
2: Das, das soll ja ähm, also machen, also sollen sie ja eh machen, aber wer ja, Welches, noch welches äh, also da sind wir ja gleich wie in einer anderen Diskussion, welches äh, Kontroll. Instrument soll denn die Polizei kontrollieren? Also braucht man eine ja, zweite da man Exekutive eine, für oder was?
1: <lacht> kann man da nicht eine Institution einrichten? Ja, aber die wenn, sich die dann mit Daten selber, der wenn die Polizei
2: selber wenn die Polizei sich selber kontrolliert, kannst du ja auch sagen, hey. Äh
1: ja, aber es muss ja nicht die Polizei selber sein, die diese Institution aufbaut. Es kann ja was äh, unabhängiges sein. Also wenn die Polizei sich selber kontrollieren wird oder würde, glaube ich, würde das nicht so viel bewirken. Ja. Meinst du nicht auch? Also
2: ja, eben, es ist ja eh schon ein Problem gewesen. Ja, und ich habe gerade noch gelesen hier, ja.
1: steht auch noch dabei ein Quote, äh, Quote der Recherche, in dem Sinne, <lacht> ähm, nur wegen des Namens sind Personen auf der verdächtigen Liste für Clankriminalität gelandet.
2: Achso, da sind wir aber gleich wieder bei Rassismus. <lacht> ja, of course. Aber auch aber, ein Thema, was man, wenn man mit ja, der Polizei
1: spricht, gerne ansprechen klar. kann.
2: Aber äh, ist ja, ich glaube, äh, Opa haben wir da, äh, darüber schon gesprochen mit, äh, dass, wir, äh, dass wir ein unglaubliches Problem haben, dass KIs und sowas rassistisch werden? Weil der Datensatz... Also wir
1: haben noch nicht darüber gesprochen, aber das ist äh, ein... Ha, ja, hat, das also das eins, existiert, das Problem. Eins, das, äh, ja.
2: existiert. Ich glaube, wir, wir, ich glaube, Aber ich habe vorher ja schon daher... so eine Headline über, äh, übersehen, wo es ja. wollen wir einfach gleich dazu überspringen, weil das gerade schön reinpasst. Ah ja, hier, Big Brother ja, hat Big Vorurteile. Bra Warte, pass auf. Äh, Big Brother hat Vorurteile. Die Auswertung von großen Datenmengen aus dem Internet durch KI führt zu vor, äh, voreingenommenen KI-Prozessen und Ereignissen. Äh, Auswirkungen auf die Gesichtserkennungssoftware, äh, die weiße Männer bevorzugt. Frauen, nicht gendertypisch auftretende Menschen oder People of Color werden nicht Ich glaube, mein Mikrofon äh, ist so ein bisschen abgeschmiert zwischendurch, ist tut ja. mir leid. Stimmt. Ähm, <lacht> ja, aber wie, wie gesagt, Big Brother hat Vorurteile. Ähm,
1: Hier, Probleme ja. insbesondere bei der Polizeiarbeit. Ja, Hier, auf also zugreifen.
2: Also es ist äh,
1: Ja, aber äh, weißt du, wo das herkommt? Also ich hatte jetzt in der Uni ein KI-Seminar.
2: Ja, ja oh, okay, okay so dann hau mal raus. Dann, dann hau mal dein ähm, oh, hau raus.
1: Und die, die KIs lernen ja aus Datensätzen, mit denen sie gefüttert werden. So, wenn diese Datensätze aber von einer Behörde kommen irgendwie oder von irgendeiner Instanz, die äh, Racial Profiling quasi betreibt, sind diese Datensätze gespickt damit, Natürlich. Äh, dass sowas, also dass auf, äh, sich auf Rasse bezogen wird äh, oder auf Hautfarbe bezogen wird in solchen Sachen. Und dann lernt die KI ja auch nur davon, was die Menschen quasi an Vorarbeit geleistet haben. So, wenn du in einem äh, grundsätzlich rassistischen System unterwegs bist, wird sie auch Rassismus lernen, leider. Die, äh, hat <lacht> ja, also wir sind noch nicht so weit, dass KIs kritisch denken können und sich dann denkt, so ups, was geht denn da ab? Sondern die schließt halt, die denkt in dem Sinne schon logisch aber weiter, wir, aber halt in eine also Richtung, das, die Das Ding ist
2: natürlich, äh, wie löst denn sowas? Weil, äh, wenn du sie mit ideologischen... Also musst du das System. Um also beziehungsweise, ja, aber wenn du... Wir haben natürlich, wenn du, vor allem wenn du ins Internet gehst und da mit Datensätzen arbeitest, aus dem Internet raus, ja. dann hast du natürlich die, die gesamte Bandbreite an... Äh, von, von idealen, also von äh, super zu... Hass, also so von von unserem äh, Ideales, idealen Gesellschaftsbild bis zur äh, Nazi-Propaganda ist ja. äh, natürlich da alles dabei. Ähm, und natürlich äh, haben wir ja vorher schon drüber geredet, Hass im Internet verbreitet sich äh, sehr schnell. Und ja, also da, äh, ich aber äh, wo ich rauf, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, selbst wenn du sie jetzt mit einem Datensatz äh, Satz fütterst, der äh, jetzt nicht, also der vorher durchgeschaut wurde, wo vorher, äh, wo, 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 wo wir quasi die KI damit pro, äh, programmieren, dass da schon so unsere Ideale drinstecken, mhm. die können sich ja auch ändern. Also Ideale, äh, Ideale ändern sich ja mit der Gesellschaft. Vielleicht ist irgendwas, was wir jetzt denken, was super ist, ja, aber also ich in würde sagen, paar das geht ein nicht mehr aktuell. Zu, aktuell das geht ein bisschen zu
1: weit, weil im Grunde ähm, steuert oder will unsere Gesellschaft ja darauf zusteuern, ähm, Rassismus und sowas komplett auszumerzen. Ja, so. das ja. wäre zumindest meine Idealvorstellung. Ja, Natürlich.
2: Dieses. Äh, ja, äh, dieses natürlich. Teil aber der ich rede jetzt gar nicht von Rassismus, davon, äh, dass das wir äh, eigentlich hinter uns lassen wollen, ist ja äh, eh klar. Aber ich rede eher so von äh, da äh, gehen wir jetzt zum Beispiel äh, jetzt kommen wir so ein bisschen meine feministische Seite draus ähm, wir haben natürlich eine super äh, äh, also im Moment vor allem KI Technologie und insgesamt äh, IT ist ja immer noch sehr männlich geprägt und äh, wenn, wenn da mhm. die Daten stand ja hier auch schon drin ja. Frauen werden, äh, ja, werden nicht nur sch schlecht und, oder falsch identifiziert äh, weil natürlich Männer programmieren das, weil das ist ein männlicher Beruf. Also es gibt yes. weniger Frauen. In also dem da Beruf. muss man dann einfach um, auch
1: die Gleichberechtigung weiter vorantreiben. Ja,
2: aber äh, genau jetzt jetzt kommen KIs äh, auf, wo du sagst, hey, guck mal, die haben keinen Rassismus mehr, aber dafür haben sie das, äh, haben sie dann äh, Frauendiskriminierung oder? <lacht> also es ist dafür so, sind sie
1: sexistisch. Sexistisch ja,
2: ist, oder so. Also, also wenn sie gerade noch Beides sind Und äh, du kannst das ja hm. so weiterdenken. Ach Irgendwann dahin. haben wir vielleicht eine neue Entwicklung, wo wir das gar nicht auf dem Schirm haben jetzt schon. Und, äh, du meinst, wo
1: diese Probleme gar keine Rolle mehr spielen? Ja,
2: wenn, wenn wir das schon alles gelöst haben, dann haben wir neue Probleme, weil Probleme wird es immer geben. Ja, Und dann haben wir eine KI, die die da auch wieder veraltet ist. Ja, aber
1: bis wir, bis wir also, erstmal soweit <lacht> yes. sind, ich glaube, das übersteigt unseren gesellschaftlichen okay. Horizont noch so ein bisschen. <lacht>
2: wollen, wir, wollen wir mal zum
1: nächsten gehen? Wir können nochmal ähm, den nächsten anschauen. Ähm, wir haben jetzt gerade einen übersprungen.
2: Ja, den... Rufmord äh, im Internet. Möchtest du den vorlesen? Yes. Ich vorlesen. Ja, okay, dann mal Also,
1: Rufmord im Internet. Ähm, ehemalige Mitarbeiterin eines Unternehmens postet Jahre nach ihrer Entlassung aus Rache verleumdet verleumderische Artikel über die Inhaber der Firma und deren Familien. So. Mhm. Die immense Menge an Posts und tatsächlichen Fake News schädigt den Ruf. Äh, Inhalte lassen sich nicht löschen. Äh, Journalistin oder eine Journalistin, die die Geschichte berichtet, wird ebenfalls Opfer dieser Fake News Produzentin.
2: Ja, klar, Fake Meinung? News. Äh, <lacht> Fake News ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ähm das Problem an Fake News ist natürlich, ähm, beziehungsweise das ist ganz doll mit Medienkompetenz äh, verknüpft. Auf jeden Fall. Das heißt, äh, klar äh, klar wird, äh, wird jetzt äh, jemand, der das halt so mal kurz liest, ich meine, wenn ich irgendwie einen Artikel bekomme, sexistisches Arschloch, irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, <lacht> äh, der Firmenchef äh, hat mich belästigt oder sowas. Ja. Äh, klicke ich natürlich erstmal drauf und wenn das offiziell ausschaut, äh, lesen das viele und äh, klar, Fake News ist ja die ganze Geschichte. Und äh, solche Fake News zu erkennen, äh, beruht ja darauf, dass du Quellenchecks machst und... Was ja. äh, glaube ich wenige das,
1: Leute machen. I
2: think. Also, ja,
1: also, beziehungsweise... Ähm, ich muss sagen, ich erwische mich auch hin und wieder, dass ich irgendwas lese und es nicht direkt factchecke und dann ja, natürlich. Ich erstmal gern davon ausgehe, es ist dass es ja auch, du, richtig ist.
2: Du kannst, du kannst ja auch nicht von allem äh, Du kannst ja auch nicht alles fact-checken, was du liest. Das äh, nee. ist ja auch ein das bisschen, zu, bisschen viel verlangt, zu viel verlangt, ne? aber äh, Fake News hat natürlich ein... Äh, Großen, ich meine, äh, Rufmord ist ja eh schon immer so ein Ding gewesen. Du kannst. Äh, das es schon, ja. Ja, das es schon länger. vor dem Internet. Jetzt durchs Internet ist hart natürlich. aber es ist ein, nochmal einfacher geworden. Ist es ist einfacher geworden, ja.
1: Ähm, aber ich finde, also den Punkt Medienkompetenz, ja, da würde ich, da würde ich gern noch mal, äh, gerne nochmal drüber ja. reden, weil das ist ja was, was vor allem äh, Kinder unserer technologisierten Gesellschaft also was wir alle lernen müssen oder mussten, aber gerade Kinder sind, müssten das ja irgendwie äh, beigebracht bekommen, was sie eigentlich in Schulen auch lernen müssen. Ja, also da,
2: da kommen wir auf Schulsystem. Ja, also das ist alles <lacht> miteinander verbunden. Also ich, herzlich willkommen bei Politik. <lacht> alles ist irgendwie miteinander verknüpft. Ja, yes, aber deswegen
1: Medienkompetenz für Fake News so wichtig, weil man es eben früh auch mitbekommen muss, ja. einfach um diese Kompetenz zu entwickeln.
2: Aber und gleich, wo du jetzt gesagt hast, wir müssen das unseren äh, unserer nächsten Generation mitgeben: Medienkompetenz in Schulen schon. Genauso würde ich sagen, sollten wir aber auch die ältere Generation noch schulen. Klar können wir sagen, war, wir ja. warten jetzt einfach, bis die alle weggestorben sind, mal böse gesagt. Ja. <lacht> aber das, ist, das ist ja auch keine Lösung für jetzt momentan. Da reden wir ja von Jahrzehnten oder so, die ja. bis, bis wir nur noch alle Leute sind, die mit dem Internet aufgewachsen sind. Yes. Also das dauert also, gar nicht mehr so. das heißt, Und, und und ist viel klar durch Fake News, äh, wenn du das nicht kennst, äh, beziehungsweise ist ja auch so eine Sache, die, äh, also wirklich diese Fake News, die sich so stark verbreiten, ähm, auch so eine Sache mit der, äh, hat auch so eine Sache mit der Internetkultur, dass halt jetzt im Moment jeder äh, Content rausgeben kann. Äh, weil bei wenn wir jetzt noch mal äh, so vor die Zeit äh, die Zeit vor Internet Zeit ein Radio oder beziehungsweise das was wir hier sind Radio <lacht> äh, eine Zeitung äh, oder ein TV Sender oder so es hat ja immer eine redaktionelle ein redaktionellen Apparat dahinter. Ja. Ähm, also und da
1: sollte sollte die journalistische Integrität irgendwie ja, äh, gegeben sein dass gecheckt wird
2: genau genau und dass dieser die, diese ganze redaktionelle Arbeit die fällt ja weg mit dem Internet also, also, bei wo jetzt den Menschen, die jeder, so ihre also, Meinung Also weil, weil halt die äh, Infrastruktur über Meinung, äh, beziehungsweise über Informationsverbreitung äh, ist ja nicht mehr kontrollierbar von großen Firmen von, oder von, beziehungsweise weniger kontrollierbar, äh, weil es jetzt halt gerade einfach jeder machen kann. Ist auf der einen Seite auch positiv, weil wir dann, äh, für kleine KünstlerInnen und so. Ist das natürlich ja, geil. Nicht. Aber auch aber negativ, wenn jeder einfach seine Meinung ausposaunen kann. Ja, das ist ja auch wieder, jeder darf ja Meinungsfreiheit. Ja, Meinungsfreiheit das ist natürlich eine gute Sache. so ja, ja Darüber ja. streiten wir ja gar nicht. Aber aber wir schweifen wieder ab. Genau, äh, wieder ab. lass wir lass, lass uns zum nächsten gehen. Was haben wir was denn gibt hier noch? noch? Es
1: gibt alte Tweets, haben negativen Einfluss auf Karriere. Das wäre dann auch unser letzter.
2: Oh, der letzte? Dann, äh, ich mache ihn mal. Ja. Alte haben Tweets was. haben negativen Einfluss auf Karriere. Alexi McCammond verliert Job als Chefredakteurin für amerikanische Teen Vogue wegen Tweets, die sie als 17-Jährige geschrieben hat. Ui. Ähm, ja, okay, da haben wir noch ja, mehrere, äh, mehrere, mehrere Beispiele ja. hier. Kevin Hart moderiert 2019 doch nicht die Oscars, nach, äh, Oscars nachdem alte, gelöschte schulenfeindliche Tweets auftauchen. Ähm, und Regisseur, ich kann Wort nicht Regisseur James Gunn <lacht> von Guardians of the Galaxy wird wegen alter Vergewaltigungswitze auf Twitter von Disney gefeuert und doch wieder eingestellt. Also ja. Doch wieder eingestellt,
1: ähm, finde ich interessant. Aber ja, gut. aber äh, klar. Nummer eins. Alexi McCammond verliert ihren Job als Chefredakteurin der amerikanischen Teen Vogue.
2: Ähm, Leute verändern sich. Also ja. beziehungsweise äh, allgemein jetzt noch. Ähm, also sowohl die Gesellschaft als auch Leute verändern sich ja über die Jahrzehnte. Ähm, of course, of course. Äh, und klar, klar kannst du sagen, hey, äh, der hat mal gesagt äh, vor zehn Jahren, hey, äh, fick Schwule. <lacht> äh, dieser Kommentar auf mehreren Ebenen äh, seltsam. Äh, ja. Aber irgendwas... Problematisches gesagt. So. Irgendwas Problematisches gesagt. Ähm, und ja, da, da kommen wir wieder auf das Recht, äh, Recht auf Vergessen. Weil ja, äh, Aussagen, die du früher gemacht hast, äh, fallen normalerweise, also beziehungsweise vor äh, der Zeit des Internets äh, weg. Aber du, du musst ja halt äh, klar machen, wenn du im Internet was sagst, das ist wie, als würdest du mit einem äh, Plakat durch, durch die Stadt laufen, wo das draufsteht. Ja. Ähm, nur, dass du halt nicht durch die Stadt läufst, sondern durch den virtuellen Raum. Und dass auch das nicht nur äh, einmal kurz da ist, sondern dass du da dein Leben lang mit diesem Plakat an der Seitenstraße stehst und sagst, ich mag keine Schwule. Oder so, so ein kleiner, äh, kleiner eine ja, kleine Kopie um, von dir. Was, was, <lacht> was ich immer...
1: Daran so sehe, also so ich verstehe, ich verstehe ja. wo das herkommt und dass solche Leute dann gefeuert werden, weil solche Meinungen kannst du einfach nicht vertreten, ja. Die sind einfach nicht zu rechtfertigen in irgendeiner Form. Ähm, mir kommt es dann immer ein bisschen drauf an, wie die Leute dann mit diesen Kommentaren, die sie vielleicht mal abgegeben haben, umgehen und wie, inwieweit sich ihre Meinung, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, vielleicht in den letzten Jahren dann so ja, geändert klar, hat. Ja, klar, klar. weil ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn jemand Reue zeigt und sagt so, ja, okay, ähm, ich habe früher mal schlechten schwarzen Humor gehabt und irgendwelche unpassenden Witze von mir gegeben, sorry, ich habe es noch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber habe mich inzwischen verbessert und weiß, was daran das Problem ist, ähm, muss man dieser Person dann auch nicht ihre komplette Karriere kaputt machen.
2: Ja, klar. Aber das ist natürlich auch, äh, vielleicht sagt diese Person das auch nur als Karriere Schu äh, Schutz, weil es jetzt heißt. Halt das so kann nicht. natürlich auch sein, also Aber wenn das Ding Leute ist, dann... Wenn das Ding ist, äh, sorry, ja, lass dich aus. <lacht> nee,
1: Wenn Leute dann eben auf, auf solchen Meinungen äh, pochen und dann irgendwie auch sagen, wenn sie unpassende Witze machen, so,
2: das ist doch nur ein Joke, nimm das mal nicht so ernst. Ja. So, <lacht> dann kann ich schon
1: verstehen, so, dann Nein, hast aber, du einfach äh, nicht selbst, mehr öffentlich
2: äh, zu suchen. Selbst, äh, aber selbst wenn, ich finde es ja auch geil, dass... Äh, dass eben solche Dinge in den letzten Jahren äh, unmöglich geworden sind. Das war ja jetzt noch äh, vor zehn Was Jahren oder sowas. Dinge? Also vor, jetzt konkretes Beispiel, vor zehn vielleicht nicht, aber vor äh, 20 Jahren oder so konnte es halt auch noch äh, sagen, so schlechte Witze über Frauen machen und sowas. Und es war ja, ja. im gesellschaftlichen Konsens, beziehungsweise es gab nicht so einen Aufschrei deswegen. Und es gab keine, äh, es gab keine, äh, es gab keine wirklich, also beziehungsweise klar haben sich die Leute geärgert, über die die Witze gemacht werden und klar ist das okay, nicht okay das gewesen. Ja. Ähm, aber äh, was ich sagen möchte ist der, äh, es ist halt in der Gesellschaft nicht problematisch angesehen worden. Und mittlerweile ja. ist es problematisch angese äh, ja. angesehen in der Gesellschaft, was ja auch gut ist. Ähm, und weswegen Leute, die diese Meinung tatsächlich noch haben, die nicht mehr öffentlich äh, äußern können, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Ist das, das was heißt, Schlechtes? Oder? Nee, nee, das ist was Gutes. Nein, ich. okay, ich Das hatte ist was kurz Gutes, das dass. Nein, nein, Entsch aber. Entschuldigung, wenn das falsch übergekommen ja. ist, aber <lacht> das ist was Gutes, dass wir diesen, dass sich halt dieser gesellschaftliche Konsens in. Also ich finde, er entwickelt sich auf jeden Fall in eine richtige Richtung. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Politisch. Und klar, jetzt wollen wir jetzt noch mal ein bisschen den Bezug auf Datenschutz ziehen. Wir sind so ein bisschen abgeschweift. Yes. Es ist natürlich äh, klar, diese Personen hatte dann, äh, also diese Personen, die hier aufgelistet äh, sind, hatten, äh, also ja, man darf es vergessen, weil, wie gesagt, habe ich ja mit dem ko gesellschaftlichen Konsens äh, argumentiert vorher, ähm, du kannst ja solche Sprüche auch äh, raushauen aus, ähm, äh, aus beziehungsweise aus Nachzügler, äh, beziehungsweise Gemeinschaftsdruck oder so, wenn du irgendwie in so einer Situation so. warst, wo du, wo es halt cool war, das zu sagen zu der Zeit. Ja, und wo das du einfach
1: so. noch nicht selber reflektiert genug ja, ja, warst, genau. um zu checken, was du gerade Ja, ja, also
2: Leute machen Fehler und diese Fehler, dass diese Fehler auch äh, vergessen werden und, beziehungsweise nicht vergessen, beziehungsweise, dass die als Fehler akzeptiert werden und dann nicht nochmal Jahre später auftauchen. Äh, durch ja. halt so ein Tweet ich finde es halt gerade
1: äh, gerade wenn man hier liest Kevin Hart moderiert 2019 doch nicht die Ausgaben nachdem alte schon gelöschte Tweets äh, ja vor, also ein, vor Tweets allem wenn du, schon, sind. wenn du schon man kann fragen sich natürlich fragen warum er das gelöscht hat ja. also aus, aus äh, eben auch aus Reue oder er ist sich bewusst geworden so und, mh, das kann man eigentlich nicht mehr bringen sorry for that ähm, oder weil er sich halt dachte so so ich habe diese Meinung zwar noch aber ich weiß dass sie öffentlich nicht mehr vertretbar sind deswegen lösche ich jetzt meine Tweets weißt du das sind ja, vollkommen ja das zwei sind vollkommen andere ja aber das ist dann so eine Sache magst Löschen du von Sachen.
2: magst du Kevin Hart oder magst du Kevin Hart nicht ja, das ist eher maybe. So ein, findest du den sympathisch oder vertraust du dem da oder eher nicht ähm, ja ja gut
1: Frage aber genau eben gerade wegen Datenschutz und gelöschten Tweets ähm, ich weiß auch nicht wie
2: ja, aber cool, wie gesagt, das, das Internet vergisst nie. <lacht> und das ist äh, ja, es ist ein, äh, ja, auf der einen Seite ein Fluch und ein Segen.
1: <lacht> das Internet? An das sich Nee, das, das vergessen, vergessen von Internet, ja. Ja,
2: stimmt. <lacht> das war's auch schon äh, mit unserem Podcast. Äh, yes. ich, ich bin, glaube,
1: ich habe das Gefühl, gerade die Fallbeispiele haben mir gut gefallen. Ja, da so ich fand sie gut, gut ja. <lacht> Ähm, und dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, äh, Danke zu sagen an alle, die an dieser Folge beteiligt waren. Das waren Maria Langlechner, Sina Auer, Cora Weidner, Rika Nallinger.
2: Äh, und die Verantwortliche für diesen Podcast ist Bruni Waldmann. Und die Produktion macht Moritz Bartsch äh, Batschneider.
1: Batschneider? Batschneider, Batschneider. Entschuldigung. Ja,
2: äh, ja wir, wir sind äh, Sven Stelkens
1: und Lorenz Peiter und danken euch vor allem auch, dass ihr zugehört habt. Auf Wiedersehen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Fußnoten.
0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz
2: kam.